0: Ja, herzlich willkommen. Normalerweise würde ich sagen, im katholischen Stadthaus zur Glaubensinformation. Es sind besondere Zeiten, in denen wir uns befinden. Deshalb versuche ich, die Glaubensinformation ab sofort nicht ausfallen zu lassen, wie wir es in den letzten Malen äh, tun mussten aufgrund der Ereignisse der Corona-Pandemie, sondern äh, ich versuche jetzt, die Glaubensinformation als Webinar anzubieten. Sie können sich entweder live zuschalten oder haben das äh, schon getan über den Link, den ich auf unserer Homepage verfolgt habe. Ich übertrage aber auch gleichzeitig live ins Internet, nach Facebook, sodass man sich da diese Glaubensinformationen eben auch ansehen kann. Ich muss mal schauen, ob ich das nachher auch heruntergeladen bekomme, dann kann ich die auch, wie ich das sehr oft in den letzten Malen ja gemacht habe, hinterher zum Nachsehen bei YouTube entsprechend einstellen. Es ist mein erstes Webinar, dass ich auf diese Weise fahre. Ich muss also auch meine Erfahrung sammeln, wenn nicht alles so rund läuft, bitte ich da um Ihre Nachsicht. Ich hoffe, Sie können mich jedenfalls verstehen, dass der Ton funktioniert. Es ist ja ein bisschen anders als bei einer Webkonferenz. Sonst äh, haben Sie in diesem Setting hier möglicherweise die Möglichkeit, mir eine Chatnachricht oder Ähnliches zu schicken, wenn es da zu Problemen kommen sollte. Ich äh, wünsche uns allen einen guten Verlauf und zuerst auch in diesen Zeiten natürlich froh Ostern allen, die jetzt entweder hier live zugeschaltet sind oder live zusehen. Oder auch wenn Sie sich äh, diese Glaubensinformation später äh, aus der Konserve quasi bei YouTube anschauen, möge Ihnen der Ostergruß entsprechend auch gelten. Der Titel des heutigen Abends lautet Der Unberührbare, die Auferstehungsberichte nach dem Johannesevangelium. Mit dem Johannesevangelium haben wir ja als vierten Evangelisten eine äh, besondere Art, das Evangelium zu erzählen. Wir können ja in der neutestamentlichen... Wissenschaft auf der einen Seite die Evangelien in die drei Synoptiker und das Johannes-Evangelium gliedern. Die drei Synoptiker sind Matthäus, Markus und Lukas. Die nennt man deshalb die Synoptiker, weil man deren Evangelien wie in einer Synopse, also einer Übersicht, nebeneinander tabellarisch auflisten kann. Und dann kann man sehr schnell sehen, wo haben die entsprechende Übereinstimmungen teilweise bis ins Wörtliche hinein. Deswegen bilden diese drei Evangelien einen Block, der zusammengehört, wo man auch sehr gut erkennen kann, wo haben die miteinander gearbeitet, voneinander abgeschrieben, wo gibt es Eigengut. Da kann man dann die sogenannte zwei quellen herausentwickeln. Die haben auch eine eigene Chronologie, denn nach den synoptischen Evangelien umfasst das Leben Jesu, äh, nicht das Leben Jesu, sondern das öffentliche Wirken Jesu, etwa ein Jahr. Nach den synoptischen Evangelien wäre auch das letzte Abendmahl ein Passiamal gewesen. Das heißt, Jesus stirbt nach den synoptischen Evangelien am Passchafest. Das Johannesevangelium ist als letztes der kanonischen Evangelien, also der vier Evangelien, die wir in unserem Neuen Testament haben geschrieben. Zwischen 90 und 100 kann man das etwa verorten, zeitlich. Und es bildet jetzt nicht einfach ein viertes synoptisches Evangelium ab, sondern es hat einen ganz eigenen Ansatz der an vielen Stellen Themen aufgreift, die wir auch in den synoptischen Evangelien finden, die dort aber anders gewichtet, anders aufgreift, anders verarbeitet. Deswegen haben neutestamentliche Wissenschaftler das Johannesevangelium auch als sogenannten Midrasch bezeichnet. Ein Midrasch ist ein Kommentar, der Johannes kommentiert, also quasi nach dieser Lesart die synoptischen Evangelien. Er wiederholt also da nicht einfach, sondern bietet eine Deutung. Und das führt dazu, dass zum Beispiel die johannische Chronologie anders läuft. Johannes hat eine dreijährige öffentliche Wirksamkeit im Leben Jesu. Und er stirbt auch nicht am Paschafest, sondern er stirbt im Johannesevangelium in der Stunde, in der man im Tempel die Paschalämmer schlachtet. Das heißt, das Paschafest wäre da einen Tag später gewesen. Das heißt also, nach den synoptischen Evangelien wäre Jesus im Jahr 30 unserer Zeit gestorben, nach dem Johannesevangelium im Jahr 33. Man muss sich also, wenn man jetzt rein historisch denkt, was die Verortung angeht, dazwischen entscheiden, man kriegt das nicht deckungsgleich. Meine Lesart ist die, dass ich, was die Historie angeht, den Synoptikern den Vorzug gebe, dass das letzte Abendmahl Jesu, also ein mal gewesen ist. Dann muss man da natürlich erklären, was hat den Johannes dazu bewegt, es anders anzulegen. Bevor ich das tue, möchte ich aber darauf hinweisen, dass der ehemalige Papst Benedikt XVI. in seinen Jesusbüchern der Johanneschronologie den Vorzug gibt, aber in seinem Vorwort darauf verweist, dass das keine päpstlich-lehramtliche Äußerung sei, man könne also anderer Meinung sein. Davon mache ich freimütig Gebrauch. Wie erkläre ich mir dann aber dann die Besonderheit des Johannesevangeliums? Ich sagte schon, wir haben viele Themen im Johannes-Evangelium, die wir auch in den synoptischen Evangelien finden. Bestimmte Dinge dann aber sind völlig anders erzählt. Auch bei Johannes hat Jesus ein letztes Abendmahl gefeiert. Bemerkenswerterweise fehlt aber dieser sehr zentrale Aspekt der Einsetzung des letzten Abendmahls, das, was wir Katholiken als Eucharistie feiern. Wird in den synoptischen Evangelien und bei Paulus im ersten Korintherbrief erzählt, im Johannesevangelium fehlt das nicht. Was Johannes hat, ist die Fußwaschungsszene. Die finden wir wieder in den synoptischen Evangelien nicht. Man merkt also sehr deutlich, dass der Johannes dort ein erzählerisches Interesse hat. Er will nicht einfach das wiederholen, was schon in den synoptischen Evangelien steht, sondern gewissermaßen eine Deutung dessen vorlegen. Und das passiert im Johannesevangelium A, in dieser Fußwaschungsszene, die gerade in diesen Zeiten vielleicht sogar besonders wichtig ist, wenn wir jetzt in der Corona-Krise sehr viel darüber diskutieren, wie kann man Messe feiern, kann man das überhaupt feiern, unter welchen Bedingungen dabei so ein bisschen dieses diakonale in den Hintergrund zu treten scheint, was so nicht ist, aber der Eindruck könnte mal entstehen, dann ist gerade die johanneische Lesart wascht einander die Füße auch als eucharistischer Akzent besonders wichtig, das ist wichtig, dass wir das Johannesevangelium in diesem Deutemuster haben, dass er über das reine Gedächtnis mal hinaus, dieses tut dies zu meinem Gedächtnis auch diesen sehr starken Aspekt der Nächstenliebe im Vollzug präsentiert. Da merkt man schon dieses Kommentierende, das Midrasch sein. Auf der anderen Seite spielt er in den synoptischen Evangelien in der Abendmahlszenerie, ich will jetzt nicht in die exegetischen Feinheiten eingehen, aber diese Identifikation des Brotes mit dem Leib Christi, dieses auf Lateinisch hoc est in im Korpus, im Griechischen steht da estin, also eine direkte Identifikation, eine ganz, ganz starke Rolle, die man nicht einfach hinweg exegetisieren kann. Auch nicht mit dem Verweis auf das vermeintlich aramäische, dass das diese Coppola ist, ja nicht kennt. Es hat schon einen Grund, warum alle vier Einsetzungsberichte im Neuen Testament im Griechischen und zwar völlig ohne irgendwelche anderen Lesarten diese eindeutige Identifikation bieten. Wenn das bei Johannes fehlt, scheinbar fehlt, heißt das aber nicht, dass das hat. Nein, wir finden im Johannesevangelium in Kapitel 6 die große Brotrede, in der er die Identifikation des Brotes mit dem Leib Christi sogar noch weit materialiter überspitzt, indem er sogar von Fleisch spricht. Wir haben ja im Griechischen zwei Worte, die das irdisch-Leibliche bezeichnen können. Auf der einen Seite das Wort Soma, das man auch aus Psychosomatik kennt, das den Leib bezeichnet. Leib muss aber nicht zwingend fleischlich materiell sein. Leib kann auch der Auferstehungsleib sein, also etwas Pneumatisches. Das zweite Wort, was wir kennen, ist Sargs. Sargs ist Fleisch, Kotelett, das, was man beim Metzger bekommt. Also sehr materiell, irdisch. Und der Johannes verwendet da in der großen Brotrede in Johannes 6 das Wort Sargs. Also es ist nochmal eine sehr materialistische Identifikation, wenn er dort sagt, Juden fragen, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Und er sagt, dieses Brot ist mein Fleisch. Also der Sache nach haben wir gerade im Johannesevangelium nochmal eine verstärkte, intensivierte Bedeutung der Identifikation des Brotes mit dem Leib Christi, wobei man jetzt lange darüber streiten kann, spricht er da über den eucharistischen Leib. Aber wir finden genau diese Identifikation im Johannes-Evangelium. Und das ist bemerkenswert. Ähnlich, wie wir schon im Kapitel 1, Vers 14 bei Johannes diesen Hinweis haben, das Wort, Wart, Fleisch, auch da hat man diesen Begriff Sarx, eben nicht nur Soma. Also eine sehr intensive Identifikation. Jesu mit, dem, mit der Materie auch des Brotes. Also man muss da feststellen, auch wenn Johannes etwa keinen Einsetzungsbericht hat, bietet er der Sache nach doch genau das, was wir in den synoptischen Evangelien oder im ersten Korintherbrief haben. Deshalb bin ich der Meinung, kann man mit Fug und Recht das Johannesevangelium in der Tat als Midrash bezeichnen. Er durchdringt das, was in den synoptischen Evangelien berichtet wird, nochmal theologisch. Diese theologische Durchdringung führt ihn zu einer intensivierten Erzählweise. Das heißt, sein Interesse ist deutlicher, noch deutlicher theologisch als das der Synoptiker. Was nicht heißt, dass die Evangelien unhistorisch wären. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade die Synoptiker legen sehr viel Wert auf historische Aspekte, weil dieser historische Kern erst das Theologische möglich macht. Doch diesen Aspekt finden wir dann im johannesevangelium, der an einigen Stellen sogar sehr exakte historische Hinweise hat, die über die Synoptiker hinausgehen. Etwa wenn er den Platz beschreibt, an dem der Prozess Jesus stattgefunden hat und ihn sogar mit einem Namen benennt, nämlich wie Tostotos. Den hat man archäologisch sogar gefunden, Steinplatz. Also auch hier muss man sagen, der Johannes ist nicht nur durchgeistigt, er berichtet historische Ereignisse, aber er durchdringt. Sein Interesse ist noch stärker von der theologischen Erkenntnis geprägt. Und das führt bei ihm dazu, dass er eben eine andere Chronologie hat. Es führt bei ihm dazu, dass er äh, Dinge noch mal anders erzählt. Etwa was diese Identifikation von Leib und Blut Christi entsprechend angeht in der großen Brotrede im äh, sechsten Kapitel des Johannes Evangeliums. Das gilt dann insbesondere auch für die Auferstehungsberichte. Und um die soll es ja in diesem Webinar gehen. Wir haben alleine schon in der Passionserzählung bei Johannes nochmal einen deutlich anderen Akzent, als er in den synoptischen Evangelien dargestellt wird. Generell gilt für alle vier Evangelien, dass man merkt, dass die Passionserzählung im Vergleich des Umfangs sehr, sehr breiten Raum annimmt, also unverhältnismäßig viel. Wenn man etwa in den synoptischen Evangelien davon ausgeht, die erzählen ein Jahr im Leben des Wirkens Jesu, dann nimmt die letzte Woche, insbesondere der letzte Tag im Leben Jesu, ein Drittel der Evangelien etwa ein. Also man merkt da schon, der Schwerpunkt liegt sehr deutlich auf dem Bericht der Passion und der Auferstehungserzählung. Wobei die Passion, bemerkenswerterweise, weil sie historisch natürlich viel greifbarer und beschreibbarer ist, den Akt der Auferstehung hat ja niemand gesehen. Da steht er im Vordergrund, das ist auch im Johannesevangelium so. Also ein breiter Teil beschäftigt sich sogar dann mit dem letzten Tag im Leben Jesu, seine Abschiedsreden und insbesondere wird im Johannesevangelium der Prozess Jesu vor Pilatus sehr breit, dramaturgisch, wie ein Theaterstück erzählt, dargestellt. Pilatus wechselt immer die Szenerie, Jesus ist im Pilatuspalast drinnen ereignet sich die Wahrheit, draußen stehen die Juden, die ihn anklagen, Pilatus wechselt immer die Fronten, das ist so hin und her, kann man wunderbar auf eine Bühne bringen. Der Johannes, man merkt also, wie sein erzählerisches Interesse da sehr deutlich ist, dass wie ein Theaterstück auch aufzuführen, wobei Jesus die ganze Zeit über, und das ist ein Spezifikum der Johannespassion als souverän auftritt. Eigentlich ist er der Herr des Verfahrens, es scheint fast so, als würde er freiwillig, aber das wirklich in dicke Anführungszeichen gesetzt, das Kreuz als Thron besteigen. Das ist also ein Spezifikum bei Johannes. Jesus selbst ist der Herr und bleibt der Herr des Verfahrens, sodass der Pilatus fast schon resignierend fragen muss, Tiestin Aletheia, der berühmte Satz, was ist Wahrheit? Möchte man ja in diesen Zeiten heute auch oft genug fragen wenn man so die Nachrichten hört und die unterschiedlichen Virologen und der eine sagt, dies, der andere, jenes, da steht man manchmal auch davor und man versteht plötzlich, was der Pilatus meint, wenn das heißt, was ist Wahrheit, wohin sollen wir uns da wenden? Jesus stirbt am, am Kreuz, es wird dann erzählt, wie er bestattet wird, nach Art eines königlichen Begräbnisses sogar mehr, also das, was man da an Spezereien bringt, ist über, überreich, also man, das ist außergewöhnlich, also man merkt, hier wird ein König bestattet, der Basileia-Gedanke, das Königreich, spielt eine ganz wichtige Linie im Johannesevangelium und kommt jetzt quasi hier zum Ende mit einer königlichen Bestattung. Und dann könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein, was sie nicht ist. Denn dann kommen Gott sei Dank die Auferstehungsberichte, die wir uns heute gleich näher anschauen wollen. Ich möchte aber einen Satz noch vorweg sagen, weil der auch mit Bezug aufs Johannesevangelium wichtig ist. Denn das Johannesevangelium hat in seiner Wirkungsgeschichte einen äh, nicht ganz äh, unschwierigen ähm, Aspekt hervorgebracht. Denn der Johannes spricht oft sehr plakativ von den Juden und in der Regel nicht positiv. Juden tauchen immer als die Gegner schlechthin auf. Da muss man rein erzählerisch schon Fragezeichen hintermachen, weil es sehr prominente Juden gibt, die im Johannesevangelium als Sympathisanten Jesu auftreten. Das sind nicht nur die Zwölf Apostel, sondern man denkt allein an Nikodemus der zum Hohen Rat gehörte, der in einem Nachtgespräch Jesus sehr nahe kommt, der bei seiner Bestattung dabei sein wird. Man denke an Josef von Arimathea, der auch ein Ratsherr war, also Angehöriger des Synedrions und so weiter und so weiter. Also auch Johannes weiß natürlich, dass nicht die Juden generell gegen Jesus waren. Aber in seiner erzählerischen Darstellung scheint das fast so zu sein und taucht das so auf. Das kann man historisch erklären, wenn man auf den, Zeitraum schaut, in dem das Johannesevangelium entsteht, ebenso 90 bis 100 nach Christus. Es ist schon ja fast der Ausgang der dritten nachchristlichen Generation. Augen- und Ohrenzeugen leben zwar noch, sind aber schon, wenn sie dennoch leben, sehr betagt. Und äh, es passiert vor allen Dingen etwas anderes. Die Zerstörung Jerusalems liegt mittlerweile 20 bis 30 Jahre zurück. Die Jerusalemer Urgemeinde, die größtenteils aus Judenchristen bestand, ist im Rauch der Geschichte aufgegangen. Die Kirche ist mittlerweile de facto eine heidenchristliche Kirche geworden. Und da zeichnet sich ein Konflikt ab, der in der frühen Kirche sehr stark da war. Die Konfliktlinie kann man bei Paulus sehr oft beobachten, dass zwischen Heiden und Judenchristen Schwierigkeiten bestanden, weil die Heidenchristen jetzt ohne Beschneidung quasi zu Israel geheulen wollten. Dieser Konflikt Heidenchristen, Judenchristen ist so nicht mehr relevant, weil die Judenchristen mittlerweile stark in der Minderheit sind, aber trotzdem wollen Heidenchristen zum Volk Israel gehören. Das wird von den damaligen Juden nicht gutiert. Und da entsteht eine Frontlinie, die letzten Endes um das Jahr 100 zu einer Trennung von Judentum und Christentum führen wird, unter anderem vom Judentum äh, initiiert auf der Synode von Jamnia. Das heißt, das Judentum war nicht Mehrheitsgesellschaft, aber es gab mehr Juden als Christen zu diesem Zeitpunkt. Christen waren Minderheitsgesellschaft. Die wollten also quasi zu den Juden gehören, die Juden ließen sie aber nicht. Und das führt in dem johannäischen Kontext zu dieser harschen Rede, die Juden haben die Wahrheit nicht verstanden und wir Christen, die eigentlich die besseren Juden sein könnten, stehen hier mit unserer Wahrheit. Das muss man im Hinterkopf haben, warum der Johannes so sehr harsch immer von den Juden und sehr undifferenziert von den Juden spricht. Wenn man diesen, Das kann man in dem historischen Kontext, das macht die Rede davon nicht zwingend besser, macht sie aber verständlich. Kann man auf den Fußball übertragen, wenn Schalker von den Dortmundern reden, dann ist das fußballtechnisch sofort klar, welche Feindschaften da sind. Ob dann jeder Dortmunder und jede Dortmunderin aus Gelsenkirchener Sicht auch schon böse ist, eine ganz andere Frage, aber es macht so deutlich wie die Parteiung, wie das rhetorisch so funktioniert. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass aus der johannäischen Sicht das ein rhetorisches, polemisches Spiel ist, über das man auch diskutieren kann und muss keine Frage. Wenn ich aber diesen historischen Kontext davon wegnehme und daraus eine Aussage mache mit Lehrcharakter, die Juden sind generell verstopft, dann wird das ganz schwierig, das ist leider wirkungsgeschichtlich gemacht worden und hat sicherlich als eine Linie, nicht allein oder also sich als eine Linie auch zu Auschwitz führen man muss. Also sehr vorsichtig sein, wenn man mit dem Johannesevangelium umgeht. Wir finden diese Rede da, aber sie ist einzuordnen und zu verstehen aus diesem spezifischen historischen Kontext heraus. Dann klingt sie anders, sie klingt nicht unbedingt besser. Man muss sich aber auf jeden Fall klar machen, man darf da kein Generalurteil rausfällen. Das muss man im Johannesevangelium immer klar haben. Der Johannes ist sehr daran interessiert dass Erkenntnis sich breit macht. Wie kommen wir zum Glauben? Deswegen auch die Pilatus-Frage, was ist Wahrheit? Deswegen auch der große Streit bei der Erzählung der Blindenheilung im vierten Kapitel, wie die Pharisäer, obwohl die physisch sehend sind, (lacht) im Herzen immer blinder werden, während der physisch blinde, ursprünglich blinde, immer mehr sehend wird. Und man merkt, das ist so die Linie, die um Johannes geht. Und aus seiner Sicht sind es dann zeitgenössisch die Juden, die nicht zu Christen werden wollen, die nicht verstehen, dass Jesus allein, das ist ein Satz aus dem Johannes-Evangelium, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dann gibt das einen dramaturgischen Drall, den kann man nachvollziehen, den darf man aber jetzt nicht historisch verallgemeinern und daraus ein Generalurteil fällen. Man muss sogar so weit gehen, dass man sagen muss, der Bund mit Israel ist von Gottes Seite nicht nur nie gebrochen oder zurückgenommen worden sondern wir Heidenchristen sind bestenfalls die, die hinzugekommen sind, so als Stiefgeschwister. Und da kann sich jeder und jeder allein in diesem Begriff Stiefgeschwister schon deutlich machen, das ist nicht ganz, auch in unseren ganz normalen Familien, nicht ganz äh, konfliktfrei, die Dinge, die da äh, laufen können und passieren. Muss man im Johannesevangelium immer im Hinterkopf haben, ist jetzt für unser Thema nicht ganz so entscheidend, war mir aber trotzdem wichtig, darauf hinzuweisen. Jetzt geht es um die Auferstehungserzählungen. Die Auferstehungserzählungen im Johannesevangelium ähm, gehen im Kern auf ein Personal zurück, das wir auch in den synoptischen Evangelien finden. Hauptauferstehungszeugin wird, wie wir gleich sehen werden, Maria von Magdala sein. Das ist in der Traditionslinie nicht alleine so. Wir finden etwa im 1. Korintherbrief den Hinweis im 15. Kapitel, ich glaube Vers 6 oder 7, dass Kefas, sprich Petrus, der erste Auferstehungszeuge gewesen sei. Das ist diese Linie, die im Paulusbrief beurkundet ist. Die Evangelien weisen Maria von Magdala als erste Zeugin des Auferstandenen aus, weshalb sie dann auch zur Apostola, Apostolorum wird, zur Apostolin der Apostel, die ihnen die Botschaft des Auferstandenen überbringt. Rein historisch, meine ich, muss man der Maria von Magdala Tradition den Vorrang geben. Dass Paulus die nicht hat, hängt damit zusammen, dass er sie in Jerusalem, als er da war, schlicht und ergreifend nicht angetroffen hat. Er trifft auch einen Großteil der Apostel dort nicht an. Er trifft eigentlich nur Petrus, sprich Kephas, Jakobus und äh, Johannes an. Und auf die bezieht er sich dann. Historisch wird in der Tat Maria von Magdala die erste Auferstehungszeugin gewesen sein. Aber sie muss eine spezifische Erfahrung machen, wie wir gleich sehen werden, die bedeutsam ist und die sich als Topos mindestens durch das Johannesevangelium durchzieht. Denn wir reden heute in der Kirche sehr gerne davon, dass wir Christus berührbar machen sollen, die Menschen zu Christus führen und ihn berührbar machen, das ist, wenn wir den Johannes gleich lesen, wäre nicht so ganz leicht, weil der Auferstandene schlechterdings nicht mehr berührbar ist. Er ist der Unberührbare geworden, weil er nicht mehr Teil der irdischen Realität, der sarkischen, der fleischlichen Realität ist. Das heißt, sein Auferstehungsleib, ist somatisch gegeben, das ist keine Geistererscheinung, aber er ist von einer anderen Qualität als Fleisch und Blut in diesem Sinne waren. Das bedeutet übrigens ein theologisches Problem, wie wir gleich sehen werden, auf das der Johannes auch zu sprechen kommt. Denn diese Gefahr, diese Erscheinung, was was die da erlebt haben, als geisterhaft abzutun, die steht im Raum. Und damit setzt der Johannes sich gleich unter anderem auseinander. Aber gehen wir der Reihe nach vor, schauen wir einfach in den Text. Wir finden die johannäischen Auferstehungsberichte im 20. und 21. Kapitel seines Evangeliums, wobei das 20. Kapitel wahrscheinlich der ursprüngliche Schluss des Johannes-Evangeliums war und das 21. so ein Nachklapp. Wie kommt man darauf? Das sei schnell erklärt. Wir finden im 20. Kapitel die Verse 30 und 31. Da heißt es, noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Punkt. Und eigentlich könnte da Schluss sein. Dann kommen aber noch die Erzählungen der Erscheinung des Auferstandenen am See von Tiberias, das ist der See Genezareth, das heißt, die Erzählung setzt nochmal neu ein. Und dann gibt den zweiten Schluss des Johannes-Evangeliums im Kapitel 21, die Verse 24 und folgende, da äh, hören wir den Autor dann sagen, Dies ist der Jünger, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben hat und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die dann geschriebenen Bücher nicht fassen. Also es gibt dann den ersten Schluss, das ist der aus dem 20. Kapitel und den zweiten Schluss, das ist der aus dem 21. Kapitel und man könnte anhand die Frage stellen, kann das möglicherweise sein, dass das 21. Kapitel irgendwie später angeklappt worden ist, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Es gibt keine Handschriften, die es komplett weglassen. Aber man merkt, da ist zumindest dem Autor noch was eingefallen, was er hinterher nacherzählen muss. Aber schauen wir uns mal diese Erzählungen etwas näher an. Gehen wir abschnittweise vor. Fangen wir mit der Auffindung des leeren Grabes an. Kapitel 20, die Verse 1 bis 10. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin Sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus. Und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Soweit der erste Absatz. Fast unspektakulär wird die Auffindung des leeren Grabes erzählt und berichtet, fast wie ein Zeitungsbericht und werden die Ereignisse beschrieben. Maria von Magdala kommt früh an, sieht, das Grab ist leer, rennt erstmal zu den Aposteln, die liefern sich sein Wettlauf, der, Al- der ältere Simon Petrus und der sicherlich noch sehr viel jüngere äh, Jünger, den Jesus liebte, der oft mit Johannes identifiziert wird. Johannes kommt als Jüngere zuerst an, lässt aber respektvoll dem Älteren den Vortritt. Petrus schaut hinein, sieht das leere Grab und Johannes tut es ihm danach und von ihm heißt es, er sah und glaubte. Ein wichtiger Satz, wie man an späterer Stelle sehen wird. Also hier wird schon eine Lunte gelegt, dieses Sehen und einfach so Glauben. Denn was sieht der Johannes? Nichts. Er sieht ein näheres Grab und vor allen Dingen sieht er, dass in dem Grab die Leinen binden, mit denen der Leichnam Jesu eingewickelt war, wie unberührt da liegen. Frisch, heute würde man sagen, frisch gebügelt, zusammengefaltet, rein. Liegen die da, Nicht im Schrank, aber in der Grabkammer. Man muss sich klar machen, dass die Kreuzigung der Kreuzestod, eine sehr blutige Angelegenheit ist. Wenn man also dort Leinenbinden finden würde und der Auferstandene hätte sich einfach mal so geschüttelt und hätte die alle abgeworfen, hätten die verknüllt da liegen müssen und vor allen Dingen sehr dreckig. Die liegen aber wie unberührt da. Das ist erzählerisch ein ganz wichtiger Hinweis, dass in der Auferstehung etwas Wesentliches passiert, da wird nicht einfach der irdische Leib restituiert, sondern all das, was den irdischen Jesus ausgemacht hat, scheint aufgehoben zu sein, verwandelt zu sein. Es bleibt nichts übrig. Selbst das Blut in den Leinenbinden, das ja da gewesen sein muss, ist nicht mehr da. Das wirft natürlich rein exegetisch die Frage nach der Echtheit des Turiner Grabtuches auf. Wenn der Johannes recht hat, kann das Turiner Grabtuch nicht das Leichentuch Christi gewesen sein? Denn dann ist alles verwandelt. Das heißt, dieses Grab liegt wie unberührt da. Es ist wie neu. Es hat nie ein Toter darin gelegen. Kein Wunder, dass die Maria von Magdala da erschrickt und sofort losrennt. Denn das hat sie ja doch ganz anders gesehen, als man am Freitagabend den Leichnam Jesu da hineingelegt hat. Diese Erzählung, die so auf den ersten Blick unspektakulär daherkommt, hat es also im wahrsten Sinn des Wortes in sich, denn hier wird schon sehr viel angedeutet, worum es geht. Unter anderem steckt da die Frage drin, wann hat sich denn die Auferstehung ereignet? Die wird hier in diesem Evangelium angetickt. In anderen Evangelien wird sie sogar entfaltet. Der Paulus macht sich auch Gedanken darüber. Denn wir wissen, dass Jesus in der neunten Stunde, also, um 15 Uhr am Freitag stirbt. Es ist ja die Zeit des ersten Frühlingsvollmonds, also das Äquinoxium, die Tag- und Nachtgleiche wird in der Nähe gewesen sein. Die Sonne geht also so gegen 18 Uhr unter. Mit dem Sonnenuntergang beginnt aber der Schabbat. Am Schabbat darf man sich nach jüdischer Lesart aber keiner Arbeit, kann, darf man keiner Arbeit nachgehen. Das heißt, die Bestattung Jesu muss noch vor Sonnenuntergang vollzogen werden. Am Schabbat darf man nichts tun. Wir haben also zwischen dem Eintreten des Todes Jesu und seiner Bestattung drei Stunden Zeit. Eigentlich sogar noch weniger, weil die, die die Bestattung vollziehen, aufpassen müssen, damit sie den Schabbat feiern können, dass sie weder mit dem Leichnam in Kontakt kommen, noch mit dem Schatten des Leichnams. Im Frühjahr steht die Sonne aber noch recht niedrig, das heißt, man muss sehr, sehr schnell agieren. Man hat also nicht nur drei Stunden Zeit, sondern vielleicht zwei. In diesen zwei Stunden muss Josef von Arimathea zu Pontius Pilatus gehen, um die Freigabe des Leichnams eines Gehängten, eines Delinquenten zu bitten. Das kann nur gewesen sein, wenn da entsprechende Gelder geflossen sind. Sonst ist das schlicht und ergreifend unmöglich. Man kann also davon ausgehen, dass all das Abnahme des Leichnams vom Kreuz und zwar wirklich in allerhöchster Eile, nur passiert sein kann. Das heißt, man, man, wenn es jetzt kein Felsen gehabt ist, würde man sagen, der ist eilig verscharrt worden. Ist alles sowieso außergewöhnlich genug, weil man die Leichen normalerweise am Kreuz hängen ließ und so weiter und so weiter. Also in aller Eile, das heißt, all das, was man sonst einem Leichnam auch nur rudimentär angedeihen lassen wollte, kann eigentlich nicht stattfinden, sodass die Bestattungsszene, die ihm wenige Verse vorher erzählt wird, so nicht stattgefunden haben kann, das wäre unmöglich. Allein, was da an Spezereien gebracht wird, wäre vom Gewicht so hoch gewesen, das kann so nicht stattgefunden haben, da wären die Synoptiker eher auf der richtigen Linie gewesen sein. Heißt aber auch, der frühestmögliche Zeitpunkt, wenn man dem Leichnam Jesu, dem Toten quasi die letzte Ehre angedeihen lassen kann, ist dann tatsächlich der Sonntagmorgen, weil man am Sabbat ja nicht hingehen darf, dann wird es Nacht und mit dem Anbruch des Sonntagsmorgens, wenn wieder Tageslicht da ist, kann man überhaupt es wieder zum Grab gehen. Und das ist etwas, wo ja Synoptik und Johannes übereinstimmen, dass am Sonntagmorgen, am ersten Tag der Woche früh morgens das leere Grab entdeckt wird. Wann ist er denn jetzt nur auferstanden am dritten Tage, wie es unsere Lieder sagen? Der Paulus ist sich ziemlich sicher und ich glaube im Lukas-Evangelium heißt das auch, wo Jesus dem mit ihm gekreuzigten Schächer ja sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, die Auferstehung Jesu, nicht nur seine, sondern auch unsere, eignet sich im Moment des Todes. Was am dritten Tag, am Sonntagmorgen entdeckt wird, ist das leere Grab. War das Grab überhaupt leer? Könnte man die Frage stellen. Denn wenn der Tod eine Verwandlung bedeutet, eine somatische Verwandlung mit Auferstehungsleib, ist ja nicht zwingend erforderlich, dass das Grab leer ist. Und Das ist so. Das leere Grab beweist nichts. Nur der Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, von dem heißt es am Schluss, er sah und glaubte. Petrus glaubt noch gar nichts. Maria von Magdala auch noch nicht. Das leere Grab kann alles Mögliche bedeuten. Der Leichnam wurde entwendet, die Jünger haben ihn geklaut, die Pharisäer haben ihn entfernen lassen, um keinen Wallfahrtsort entstehen zu lassen und, und, und. Ein leeres Grab zeigt nur, es ist leer. Und dieses Grab hier ist noch leerer als leer weil es wie unberührt da liegt, selbst die Leinen binden, wie, wirken wie neu und frisch. Diese Geschichte transportiert also zum einen den Gedanken, die Auferstehung ereignet sich im Moment des Todes. Als Jesus seinen Geist aushauchte, war er quasi, hat er den Tod schon durchschritten ins Leben hinein. Im Fall Jesu heißt es, der ist eigentlich, natürlich ist er da bestattet worden, aber sein Leichnam ist nicht einfach entwendet worden, sondern es liegt wie unberührt da. Es hat also eine wie auch immer geartete, ich sag mal, Verwandlung stattgefunden. Und das leere Grab wirkt nur bei denen, den Glauben, die eine entsprechende Vorveranlagung haben, wie dem Jünger, den Jesus liebte, der sich offenkundig auf die Verheißung Jesu verlässt. Bei den anderen, die Jesus sehr nahe gestanden haben, wie Maria von Magdala und Petrus, führt das nicht zwingend zum Glauben an die Auferstehung. Wenn wir also in den Osternächten singen, dieses Jahr vielleicht weniger als in den sonstigen Jahren, das Grab ist leer, der hält erwacht. Mögen wir das mit Inbrunst schmettern, aber das leere Grab beweist nichts. Es muss nur trotzdem leer gewesen sein, weil ein volles Grab für alle Gegner Jesu eine Steilvorlage gewesen wäre, was die Auferstehung angeht. Denn wenn da ein Leichnam drin gelegen hätte, hätte man da sagen können, ihr Phasetier hier von Auferstehung, aber da liegt er doch, schaut, der Tote ist doch da. Deswegen wird das Grab leer gewesen sein, daran habe ich keinen Zweifel. Aber der Auferstehungsglaube tritt aufgrund einer anderen Erfahrung ein und davon erzählt der nächste Abschnitt, die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt, mein Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen, geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. Das ist eine wunderbare Erzählung, vielfach in der Kunst dargestellt und sie zeigt, wie der Auferstandene sich offenbart. Es fängt erstmal mit der Trauer der Maria an. Vielleicht weniger Trauer als Furcht, Schrecken, Entsetzen. Sie versteht nicht, sie ist verwirrt. Nichts passt zueinander. Ein leeres Grab da, wo sie Jesus hingelegt hatten und sie hatte das gesehen. Jetzt ist das Grab leer. Johannes und Petrus gehen offenkundig wieder ihrer Wege, gehen zurück. Maria aber steht noch draußen. Und beugt sich nochmal in die Grabkammer hinein, als wollte sie sich vergewissern. Und jetzt hat sich etwas Entscheidendes verändert. Plötzlich sitzen da zwei Männer drin. Wo kommen die her? Die können doch nicht einfach so reingegangen sein, denn sie war ja die ganze Zeit anwesend. Also in diesem Grab, das ist so eine Blackbox, fast wie Schrödingers Katze, man weiß nicht so genau, was passiert da in dem Grab. Ist es voll, ist es leer, solange der Stein davor ist, kann alles Mögliche passiert sein. Plötzlich sitzen Männer darin die ihr sagen, Frau, warum weißt du? Es ist also so eine erste Ansage. Sie haben Maria von Magdala antwortet, sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Sie glaubt also noch gar nicht an die Auferstehung. Sie glaubt darum, dass so eine Art Umbettung stattgefunden hat. Und als sie das gesagt hatte, sie kriegt gar keine Antwort von diesen Gestalten, die da im Grab sind. In anderen Evangelien offenbaren diese Engel dann ihr, was passiert ist. Sie wendet sich um und sieht Jesus dastehen. Das erste Mal wird hier davon erzählt, sie wendet sich um. Also es wird erzählerisch quasi angedeutet, dass sie dem Grab den Rücken zukehrt und sie sieht Jesus da stehen, den sie als solchen aber nicht erkennt. Das wiederum ist ein Topos, den haben wir in fast allen Auferstehungsberichten, sehr merkwürdig, denn diejenigen, die von der Auferstehung Jesu erfahren, dadurch, dass der Auferstandene ihnen begegnet, das ist das Wichtige, der Auferstehungsglaube entsteht nicht am leeren Grab, sondern durch eine Begegnung mit dem Auferstandenen und auch da nicht sofort. Denn in allen Auferstehungsberichten finden wir genau dieses Schema, dass selbst die, die in einem engeren Kontakt mit Jesus, dem irdischen Jesus gestanden haben, diese Gestalt nicht als Jesus erkennen. Sie muss also von einer anderen Erscheinungsweise gewesen sein. Das ist das, was ich vorhin andeutete, dass in der Auferstehung, der Auferstehungsleib eine andere Erscheinungsweise sein muss, die gleichwohl, real, von realer Qualität sein muss. Das werden wir gleich an der Erscheinung vom See von Tiberias lernen, wenn wir uns gleich anschauen. Da ist nämlich der Auferstandene ein Stück Fleisch. Es kann also kein Geist sein, wo der Fleisch einfach zu Boden gefallen wäre. Diesen Topos finden wir auch im Lukas-Evangelium, der sogar noch übersteigert, indem er sagt, kein Geist hat Knochen und Fleisch und Haut an sich. Damit ist jetzt weniger gemeint, dass wir hier wieder eine sarkische Existenz haben, sondern dass es eine reale eine reale Vergegenwärtigung, eine reale Begegnung mit Jesus ist. Diese Maria von Magdala sieht also da diese Gestalt, von der wir Leser erfahren und wir Hörerinnen erfahren, dass es Jesus ist, aber sie erkennt ihn noch nicht als solches. Und sie fragt ihn, sie denkt sogar, es wäre der Gärtner. Sie fragt ihn, wohin hast du den gelegt? Sie bleibt also bei ihrer Umbettungshypothese. Dann entspinnt sich ein Gespräch, in dem der Gärtner ihr antwortet oder sie erst fragt, warum weinst du, wen suchst du? Also er spricht schon mit ihr, aber sie erkennt ihn immer noch nicht. Erst als der Auferstandene sie bei ihrem Namen ruft, Maria, da gehen ihr quasi die Augen auf. Auch das ist ein aus den finden wir in ganz vielen Auferstehungserzählungen. Das Nicht-Erkennen wird an einer bestimmten Stelle konterkariert und zu einem Erkennen, weil etwas passiert. Der Auferstandene zeigt seine Wundmale. Bei den Emmaus-Jüngern vollzieht er die Brotbrechung und spricht das Dankebet, also offenkundig ein Erkennungssignal. Hier ist es das Ansprechen mit dem Namen, nicht allein die Stimme, denn der Auferstand hat sie ja vorher schon angesprochen. Er hat sie ja gefragt, wen suchst du? Es ist also die Ansprache mit dem Namen etwas Intimes, was da passiert. Und das evoziert bei Maria von Magdala die Antwort Rabuni, mein Meisterchen. Rabbi wäre mein Lehrer, Rabuni ist eigentlich eine, ein Diminuitiv, eine verzerrte Ansprache, die, die die besondere Nähe quasi zum Ausdruck bringt. Mein Meisterchen, so könnte man das eigentlich wörtlich übersetzen. Dann scheint sie offenkundig in einem normalen Reflex, das wird nicht erzählt, aber es wird vorausgesetzt, versucht haben sie ihn zum Arm, wem könnte man es verdenken, das ist doch ganz klar. Da ist der, von dem sie gesehen hat, dass der am Kreuz stirbt, der... Den sie gesehen hat, wo man ihn begräbt, der, den sie verehrt hat, dem sie nah war, erlebt, den möchte man doch in den Arm nehmen. Jesus sagt aber, halt mich nicht fest, rühr mich nicht an, noni metangere auf Lateinisch, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Der Auferstandene ist real gegenwärtig, dass eine reale Begegnung die hier stattfindet. Aber man kann ihn nicht begreifen oder festhalten. Er entzieht sich dem Zugriff. Der Auferstandene ist zum Unberührbaren geworden. Man kann Christus nicht mehr einfach berühren. Das wird in den anderen Evangelien noch dahingehend übersteigert, wenn er dann zum Himmel auffährt und sich damit dem physischen Zugriff auch des Auferstehungsleibes letztendlich vollends entzieht. In der Apostelgeschichte, lukanisch, wird das weitergeführt in dem die Jünger den Auftrag erhalten, ihr sollt mein Werkwort fortführen und sie sind jetzt diejenigen, die berührbar sein müssen. In der Nachfolge Jesu müssen die, die Jesus nachfolgen, zu Berührbaren werden. Wir müssen uns als Christinnen und Christen also berührbar machen, wenn wir Menschen zu Jesus führen wollen. Und in ähnlicher Weise bekommt Maria von Magdala hier den Auftrag, Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und Maria von Magdala tut das und verkündet denen als Apostola Apostolorum, als erste Auferstehungszeugin genau diese Botschaft. Ich habe den Herrn gesehen und sie berichteten, was er ihr gesagt hatte. Das heißt, auch wenn der Auferstandene selbst gar nicht mehr berührbar ist, müssen es die Jüngerinnen und Jünger sein, die zu Zeuginnen und Zeugen geworden sind, die jetzt durch ihr Leben in seiner Nachfolge Zeugnis von seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung ablegen. Das geht eben auch dadurch, indem wir uns zu Berührbaren machen. Die Geschichte hört also nicht auf. Sie fängt erst so richtig an, möchte man sagen. Wer aber glaubt, man könnte Jesus hier oder dort fassen, er liegt eben einem Irrtum, weil der Auferstandene nicht mehr berührbar ist. Und das ist vielleicht ein Aspekt, den ich von ja auch noch nicht geahnt hätte. Wenn wir jetzt in dieser Corona-Zeit in vielfältiger Weise ja gerade auch als Christinnen und Christen um einen Weg ringen, man denke nur an unsere Eucharistiefeiern, die ja so nicht mehr stattfinden können, wenn wir vielleicht in dieser Zeit lernen müssen, wieder selbst berührbar zu werden, was natürlich in Zeiten, wo physische Distanz, das Gebot der Stunde ist, nochmal schwierig ist, aber physische Distanz widerspricht nicht zwingend sozialer Nähe. Also wie geht heute berührbar sein, sich berührbar machen, wenn man sich nicht einfach anfassen kann? Beim Auferstandenen ging das offenkundig. Also dieses Evangelium hat eine Aktualität, die der Johannes damals vor gut 300 Jahren so sicherlich nicht absehen konnte. Aber wie geht die Geschichte weiter? Die Maria von Magdala hat in dieser Begegnung, die sie offenkundig nicht als überspannte Halluzination einstuft, gelernt, erfahren, erkannt, er lebt, aber in einer neuen Seinsweise. Sie bringt den Jüngern die Botschaft. Und an einer anderen Stelle in, in den synoptischen Evangelien steht dann, dass sie das für ein Hirngespinst halten, für ein Geschwätz von Frauen. Ist ja klar. Da kommt jemand, der erzählt, er lebt wieder. Stellen Sie sich mal vor, wir sind ja hier in Wuppertal. Man würde jetzt hier, ich wohne ja in Vorwinkel, ich würde hier über die Kaiserstraße gehen und sagen, ich habe einen Toten gesehen. Weiß ich nicht, wie lange ich da frei rumlaufen könnte. Möglicherweise würde man mich schnell in die Psychiatrie bringen widerspricht unserem gesunden Menschenverstand, dass Tote das so einfach machen. Also dass die Jünger äh, dieser Frau da unterstellen, das ist Geschwätz, kann man verstehen, ist nicht nett, aber ist verständlich, weil es der gesunde Menschenverstand erstmal anders sagt. Aber die Jünger müssen selbst ihre Lektion lernen und so geht die Geschichte weiter in den Versen 19 bis 23 im 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Am Abend dieses ersten Tages der Woche Als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Die Jünger müssen jetzt also ihre Lektion lernen. Sie erkennen selbst am eigenen Leib, der Auferstandene begegnet ihnen. Und der Hinweis auf die verschlossenen Türen ist dann natürlich wichtig, weil der Auferstandene nicht mehr von einer physischen, materiellen, irdischen Qualität der Leib ist, sondern der kann auch durch verschlossene Türen gehen. Mein Freund und Kollege, alttestamentlicher Wissenschaftler, mit dem ich zusammen hier den Weblog Die Werbung betreibe, Thilmacher Steiner, hat es in einem seiner letzten Beiträge schön beschrieben, angesichts der Corona-Pandemie und der Schwierigkeiten, die wir Christen natürlich jetzt haben, gerade wir Katholiken, wie sollen wir in dieser Zeit umgehen? Da sagt er da, den Leib Christi, den euchristischen Leib Christi, kann man durch verschlossene Türen nicht reichen. Das Wort Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes kann man wohl von Balkon zu Balkon sogar durch geschlossene Türen zurufen? Also die Gegenwart Jesu in seinem Wort, die Gegenwart Gottes in seinem Wort hat eine Qualität, die gerade in heutigen Zeiten vielleicht von uns, vielleicht insbesondere von uns Katholiken ganz besonders erkannt werden muss. Der Auferstandene ist nämlich imstande, verschlossene Türen zu durchdringen. Er kann soziale Nähe erzeugen, selbst wenn die Türen zu sind. Das ist auch ein Aspekt, der in diesen Zeiten vielleicht so bedeutsam war wie nie. Dann wird aber hier erwähnt, und deswegen war mir vorhin der Hinweis auch auf dieses besondere Verhältnis oder dieser besondere Akzent, den die Redeweise von den Juden im johannes hat, wichtig, weil hier steht, aus Furcht vor den Juden. Er ist natürlich klar, der Anführer dieser Gruppe wurde als Aufrührer hingerichtet am Kreuz, wie ein Hochverräter, wie ein Aufständischer. Und es ist ja klar, dass seine Anhänger schnell auch in dem Verdacht standen, seinen Aufstand da weiterzuführen. Also die werden sich nicht nur aus Angst vor den Juden zurückgezogen haben, sondern vor allen Dingen auch aus Angst vor den römischen Besatzern, die ja die Kapitalsgewalt inne hatten. Das ist der historische Kern. Jetzt finden wir aber gerade in den Evangelien immer eine sehr romfreundliche Tendenz, denn die Römer waren die Machthaber, mit denen wollte man es sich nicht verscherzen. Und im Umfeld des Johannes-Evangeliums ist der Konflikt mit den Juden auf einem Höhepunkt. So kann man diese Rede aus Furcht vor den Juden erklären, die man aber nicht, wie es mancherorts geschieht, verallgemeinern darf. Das ist ein historischer Kontext, der hier beachtenswert ist. Und der nochmal verstärkt, die Tür war wirklich zu, verriegelt und verrammelt. Nicht einfach zu, wie man eine Tür zu macht, sondern die war verriegelt und verrammelt. Da kam keiner rein. Die hatten sich verkrochen und zurückgezogen und hatten das Schloss davor gelegt, dass keiner reinkam, dass sie in Sicherheit waren. Der Auferstandene betritt trotzdem die Szenerie und er begrüßt sie mit Friede sei mit euch. Normalerweise müsste man jetzt erwarten, dass sie in Furcht und Schrecken geraten, wird auch an anderer Stelle in den Evangelien erzählt. Hier geht sofort zum Eingemachten, er zeigt ihnen die Wundmaler an seinen Händen und seiner Seite. Das heißt, es wird angedeutet, er identifiziert sich damit. Auch hier spielt offenkundig erstmal die andere Erscheinungsweise eine wichtige Rolle. Und er muss quasi seine Identität nachweisen. Da ist jetzt nicht irgendwie nebulöse Erscheinung, sondern es ist Jesus selbst. Und dann freuen sich die Jünger, dass er da ist. Und nochmal grüßt er sie, denn jetzt haben sie ihn erkannt. Friede sei mit euch. Jetzt kommt diese Entsendung. Die haben wir bei Maria von Magdala schon gehabt. Geh du zu meinen Jüngern. Und jetzt werden die Jünger entsandt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Jünger werden damit beauftragt, sein Werk hier auf Erden weiterzuführen. Der Unberührbare macht sich in den Seinen berührbar. Und da gibt es in den Evangelien eine interessante Bedeutungsverschiebung. Denn Jünger heißt auf Griechisch mathetes Er ist ein Schüler. Der Jünger ist ein Lernender. Noch sind die Herr Lernende. Später werden aus den Jüngern aber Zeugen werden. Martys. Der Zeuge hat das Schülersein hinter sich. Jünger sein darf man für eine bestimmte Zeit, wenn man gelernt hat und das Werk Jesu beauftragt, bevollmächtigt fortführt, ist man kein Jünger mehr, sondern Zeuge und Zeugin. Martys aus einem Matetes oder einer mehr wird ein Martys, ein Zeuge. Und das ist jetzt, was jetzt hier passiert. Das ist nämlich eine Beauftragung. Und wie diese Beauftragung vonstatten geht, wird im Johannesevangelium äußerst eindrücklich geschildert. Dazu muss ich aber ganz kurz eine, eine, eine Rückschau machen in die Schöpfungsgeschichte. Denn als Gott den Adam, den ersten Menschen, der übrigens weder Mann noch Frau war, der war einfach nur Mensch, Mann und Frau entsteht dann in dem, er aus der Seite dieses Menschen etwas Neues schafft und dann wird quasi diese Ureinheit des Menschen geteilt in eine männliche und eine weibliche Dimension. Der erste Mensch ist dann männlich und weiblich. Aber dann eben schon zweigeteilt. Der allererste Mensch war weder männlich noch weiblich. Adam heißt ja der vom Leben genommen. Also Gott hatte aus Lehm und aus Ton etwas, ich hätte beinahe gesagt, gebastelt, geformt. Das liegt noch tot da, Und jetzt ist ja die Frage, wie bringt er diese tote Substanz ins Leben? In der Genesis wird das eindrücklich beschrieben, wie Gott seinen Lebensatem in die Nase bläst. Und dadurch wird der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Im Psalm 104 heißt es dann an einer Stelle, sendest du deinen Atem aus, so werden sie neu erschaffen. Nimmst du ihnen den Atem, so scheiden sie dahin. Das heißt, der Mensch nicht nur der Mensch, aber gerade auch der Mensch, als atmendes Wesen erkennt, es ist Gott, der in mir atmet. Bei Paulus wird daraus die Rede, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid. Gott wohnt im Menschen. Und jetzt hören wir hier, dass der Auferstandene die Jünger anhaucht und ihnen sagt, empfangt den Heiligen Geist, das Pneuma, man könnte auch übersetzen, empfangt den Heiligen Atem. Es erfindet also eine Art, Neuschöpfung statt. Die werden neu erschaffen, neu belebt. Aus Jüngern werden eben Zeugen. Sie werden jetzt im Stand gesetzt, das zu tun. Es ist nichts weniger als ein pfingstliches Ereignis, was hier dargestellt wird. Und dann kommt der Auftrag. Denen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Daraus könnte man den Auftrag ablesen für so etwas wie das Beichtsakrament, obwohl das hier historisch noch gar nicht in dieser Weise existent ist. Man kann die Stelle aber auch noch anders lesen. Denn neutestamentlich bedeutet das Wort Sünde, Hamartia ja auch Fehler. Also etwas, was der Mensch falsch macht. Was macht der Mensch falsch? Er kann sich von Gott abwenden. Das kommt im deutschen Wort Sünde ja zum Tragen, denn da steckt ja Absondern drin. Die Sünde ist etwas, was uns in den Zustand des von Gott getrennt Seins bringt. Das Gegenstück ist die Versöhnung, was uns wieder zu Kindern Gottes macht. Jetzt kann man mit Fug und Recht die Frage stellen, kann jemand, der erkannt hat, dass Gott in uns atmet, dass es Gott des Geistes, der uns atmet, Gott wohnt in mir, kann ein solcher Mensch überhaupt sündigen? Nee, streng genommen nicht, denn ich kann mich ja nicht von Gott trennen, weil er ja in mir drin ist. Und das sagt Paulus im Römerbrief auch so, ihr seid der Sünde gestorben. Trotzdem kann ich mich natürlich von Gott abwenden. Ich kann es zumindest versuchen. Ich kann von Gott wegrennen, muss aber damit rechnen. Also es ist ja ein Freiheitsakt des Menschen, dass ich das kann. Ich muss aber damit rechnen, dass Gott so frei ist, hinter mir herzurennen. Wenn ich jetzt umkehre, schaue ich Gott wieder in die Augen. Das ist ähnlich wie Maria von Magdala, die ja zweimal umkehrt und in dieser permanenten Umkehr erkennt, Jesus ist auferstanden. Das heißt, Gott ist auch hinter uns her. Wir können uns so gesehen eigentlich gar nicht von Gott trennen. Wozu dann dieser Auftrag? Ich lese ihn eher als Warnung an die Zeuginnen und Zeugen, sich nicht zwischen Gott und die Menschen zu stellen. Denn ich kann die Menschen von Gott trennen, indem ich mich dazwischen stelle. Wenn ich also jemandem die Vergebung verweigere, stoße ich ihn in die Gottferne dann übernehme ich aber dafür auch die Verantwortung. Das heißt, es ist hier gar kein Freibrief in dem Sinne ausgesprochen, ihr habt die Macht, das so oder so zu tun. Es ist eher eine Warnung an die Zeugen, die ja jetzt den Unberührbaren als solches erkennen, für sich aber klar haben müssen, ihr seid jetzt diejenigen, die durch, Gott, durch die Gott berührbar wird. Und wenn ihr den Leuten die Sünden vergibt, erfüllt ihr genau diesen Auftrag. Wenn ihr den Menschen die Sünden behaltet, stellt ihr euch zwischen Gott und Mensch, dann erfüllt ihr euren Auftrag. nicht. Es ist also nicht eine Bevollmächtigung, sondern eher eine Warnung an diejenigen, die gerade den Auftrag erhalten haben, das Evangelium mit Vollmacht zu verkünden und so zu berührbaren zu werden, um die Menschen zu Gott zu führen. Einer war nicht dabei in dieser Szene, Thomas der Zweifler. Und um den geht's im folgenden Abschnitt. Und auch er muss, wenn man genau hinschaut, lernen, dass der Ewiggewordene nicht mehr so einfach festgehalten werden kann. Die Verse 24 bis 29. Thomas, der Didymus genannt wurde, Didymus heißt Zwilling, Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossener Tür trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger hierher aus und siehe meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Zuerst ist bemerkenswert, wie sich der Topos aus der vorhergehenden Erzählung wiederholt. Die Türen sind wieder verschlossen. Also dasselbe Spiel nochmal. Dasselbe Setting wird dabei geführt. Der einzige Punkt, der sich jetzt unterscheidet, ist, es sind jetzt nicht nur die elf da und die Jünger, sondern Thomas ist dabei. Bekommt also quasi neue Chance. Er glaubt nicht einfach aufgrund des Zeugnisses, was für ein, was für ein. Da sind zig Leute, die jetzt bezeugen, wir haben ihn gesehen, er selber kann nicht glauben. Und damit kommt er uns nahe. Denn es ist ja genau der Schluss, weil ich dich selbst gesehen habe, glaube ich nicht einfach. Da können Sie mir alle erzählen, was Sie wollen. Und da ich den Coronavirus nicht sehen kann, glaube ich gar nicht, dass der da ist. Netz ist voll von solchen Sachen. Permanent. Ich glaube nur das, weil ich sage, ich habe zwar keine Ahnung von den Dingen, aber ich glaube nur das, was ich für wahrhaben will. Der Thomas ist ein Prototyp des modernen Zweiflers. Und er muss seine Lektion lernen. Deswegen wird das Setting wiederholt. Original, genauso wie es vorher war. Türen zu. Jesus kommt wieder rein. Und es wird erzählt, es ist der achte Tag, nachdem das geschehen ist, es ist also wieder sonntags, wieder Schöpfungstag, wieder erster Tag der Woche. Es wiederholt sich also eins zu eins im gesamten Setting. Thomas bekommt jetzt die Chance: Du kannst deinen Finger hier in die Wunde legen und kannst, wenn du willst, mich anfassen. Denn wirkt bemerkenswerterweise, sagt dann Thomas, dieses Bekenntnis: mein Herr und mein Gott. Er glaubt also, er bekennt. Und dann heißt es, weil du mich gesehen hast, glaubst du, sehe dich die nicht sehen und doch glauben. Es steht nicht da, weil du mich hast, angefasst hast, weil du mich berührt hast. Es steht nicht da, weil du es begriffen hast, sondern es steht da, weil du gesehen hast. Also er hat nicht angefasst. Das ist das Entscheidende, weil die Sinne verwechselt werden. Es geht um das Anfassen. Leg deinen Finger hier und dorthin. Und zum Schluss geht es aber, weil du gesehen hast. Und sehen ist im johannesevangelium ganz wichtig. Ich habe vorhin andeutungsweise von der Blindenheilung im Johannes-Evangelium erzählt, wo das Sehen, ja, ein ganz wichtiger Aspekt, war, weil es nicht nur um das physische Sehen geht, sondern um das Sehen zum Topos für das Innere Erkennen wird. Also Thomas begreift in dieser Begegnung, worum es geht. Und Begegnung ist das, Schicks- das, Schicks- das, Schicksal, das Schicksal und das Stichwort. Es geht immer um Begegnung. Glaubensweitergabe geht nur durch Begegnung. Ob diese Begegnung digital ist, wie hier gerade, oder physisch, ist vielleicht eine andere Frage Frage der Methodik. Aber es geht immer um Begegnung. Und Thomas hat nicht berührt. Er hat erkannt, obwohl er hätte berühren können. Auch hier bleibt Jesus schlussendlich der Unberührbare. Die, die erkennen, werden seine Botschaft jetzt weitertragen also ganz erstaunlich, wie in diesem 20. Kapitel immer wieder mit diesen Versatzelementen gespielt wird. Sehen, erkennen, glauben, berühren wollen, nicht berühren können, berührbar werden. Und so andere zum Erkennen führen. Das sind quasi die Linien, die wir hier im 20. Kapitel des Johannes-Evangeliums haben. Und eigentlich könnte das Evangelium damit ja an den Schluss kommen, wie der erste Schluss des Johannes-Evangeliums, den ich eingangs zitiert habe, andeutet. Aber dann findet ein Perspektivwechsel statt. Denn alles das, was Sie jetzt gehört haben, spielte noch in Jerusalem. Es ist aber fraglich, ob die Jünger überhaupt historisch in Jerusalem geblieben sind nach der Auferstehung, äh, nach der Kreuzigung, sondern sie werden sich wahrscheinlich nach Galiläa wieder zurückgezogen haben, also an den See Genezareth zurück. Auch das ist ein Topos, der in den synoptischen Evangelien eine ganz wichtige Rolle spielt, denn da ereignen sich manche Auferstehungsbegegnungen erst in Galiläa, ist also gar nicht mit Jerusalem verbunden, die scheinen also später wieder nach Jerusalem zurückgekehrt zu sein. Und diese Tradition greift auch Johannes auf, der aber nicht vom See Genezareth, sondern vom See von Tiberias spricht. Das ist aber der See Genezareth, weil Tiberias eine von Herodes Antipas gegründete Stadt am See Genezareth ist. Also, auch Johannes greift diesen Topos der Galiläa-Tradition auf und verwertet die, aber es wirkt in seinem Evangelium wie, wie angeklappt, als wenn da jemand gesagt hätte, hör mal, du hast uns jetzt das Held passiert, als in Jerusalem, aber Lukas und die anderen schreiben doch von Galiläa, was erzählst du uns denn da? Und jetzt erzählt er hier noch zwei Begebenheiten vom See von Tiberias, mit der er auf die Galiläa-Tradition einschränkt. Und auch diese beiden Begebenheiten haben es in vielerlei Weise in sich. Schauen wir ins 21. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise: Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als jemand Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen, wer bist du, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Als eine Geschichte, die wir in Versatzstücken auch in den synoptischen Evangelien kennen, wenn der Auferstandene sich ein Stück Fisch geben lässt, das er isst, um dadurch zu zeigen, er ist nicht nur eine Geistgestalt, eine Halluzination, er hat eine wahrhaftig leibhaftige Existenz, die aber offenkundig nicht mehr von irdischem Sein ist. Hier kommt erschwerend hinzu, dass ja jetzt alle, die hier versammelt sind, auch Thomas, den Auferstandenen hier schon einmal erfahren hatten, jetzt erfahren sie ihn wiederum, aber sie erkennen ihn wieder nicht. Er scheint seine Gestalt also nochmal gewandelt zu haben. Dahinter steckt der Gedanke, der Auferstandene kann dir immer wieder begegnen, sei wachsam, es gibt äußere Zeichen, an denen du ihn erkennen kannst, aber du musst schon genau hinschauen. Es ist jetzt nicht einfach so, dass er sagt, hallo, ich bin Jesus. Sondern er ist mitten unter uns. Er ist immer da. Und vor allen Dingen ist er einfach nicht nur so eine virtuelle Größe, die irgendwie da ist, sondern er ist leibhaftig gegenwärtig. Wir haben jetzt das heute vorzustellen. Es kann jetzt sein, dass er gleich durch die verschlossene Tür bei mir in mein Homeoffice kommt und sich zeigt. Wäre schön. Ob ich dann glauben würde, dass das ist, ist eine ganz andere Frage. Es steckt dahinter wieder der Auftrag. Seid mit ihm unterwegs. Er kommt zu den Menschen durch euch. Und da spielt diese Erzählung vom Fischfang eine wichtige Rolle. Denn es wird ja erwähnt, wie viele Fische die hatten, 153. Das, was ich jetzt sage, kann ich nicht beweisen, denn man kann über die Zahl jetzt äh, lange und breit spekulieren. Ich persönlich glaube, weil man das Wort Gottes durchaus auch mit einer Prise Humor lesen darf, dass der Autor dieses johannes seine konkrete Gemeinde, für die er es zuerst geschrieben hat, vor Augen hat. Und die hatte 153 Mitglieder. Das heißt, er nimmt seine Gemeinde mit in diese Geschichte hinein. Sie sind die Fische, die im Auftrag des Herrn quasi gefangen wurden. Denn die werden ja im Auftrag des Herrn gefangen, weil er die Jünger nochmal auf den See hinaus schickt. Und so sollen auch wir zu Menschen fischern werden und die Menschen zu Christus führen. Das ist also eine Geschichte, wo in meinen Augen die sehr lebensrelevant für die Urleserinnen und Urhörer dieser Erzählung war, weil sie in dieser Geschichte selber vorkommen. Die werden vielleicht dann geschmunzelt haben. Und sie werden begriffen haben, dass es nicht darauf ankommt, jetzt den Beweis schlechthin zu bekommen. Denn wie gesagt, der Auferstandene selbst ist ja hier auch erst wieder wirklich erkannt, obwohl wir sagen müssen, die haben den doch schon gesehen, jetzt müsste doch nicht als klar sein. Nein, er kommt immer wieder unerwartet und es ist die Wachsamkeit von uns selbst gefragt, ihn dann auch zu entdecken und ihm den Weg zu bereiten. Der Jünger, den Jesus liebt, ist immer ganz vorne mit dabei. Der glaubt schon aufgrund des leeren Grabes und hier ist es derjenige, der sagt, es ist der Herr. Der ist also auf dem Kiviv, der hat ein Näschen dafür. Während der Petrus erst immer gestoßen werden muss. Was das für unser römisch-katholisches Petrusamt bedeutet, überlasse ich jetzt mal Ihrer freien Fantasie an dieser Stelle. Also es ist schon eine bemerkenswerte Erzählung, die da so im Nachklapp kommt, die die Galilea-Tradition aufgreift und die im Fortgang der Erzählung nochmal eine interessante Wendung erfährt, wobei ich jetzt schon hier andeuten möchte, dass sie in der Einheitsübersetzung von 2016, die ich hier verwende, ebenso wie in der revidierten Luther-Übersetzung von 2015, glaube ich, ist sie gewesen, leider wieder nicht so sauber übersetzt worden ist, wie man sie hätte übersetzen können. Denn die Einheitsübersetzung von 2016 nimmt hier leider den Übersetzungsgang, den wir schon in der Einheitsübersetzung von 1980 hatten, wieder auf. Und der führt in meinen Augen erstmal auch sprachlich in die Irre, aber er produziert ein Missverständnis, das wir so im griechischen Urtext nicht haben. Ich lese ihn erstmal vor, wie er hier in der Einheitsübersetzung von 2016 drin steht. Es handelt sich um die Verse 15 bis 19 im 21. Kapitel. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer, zum zweiten Mal fragte ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, dann anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. In der Übersetzung, wie wir sie in der Einheitsübersetzung und auch in der revidierten Luther-Übersetzung haben, stelle ich mir immer die Frage, scheint der Auferstandene taub zu sein? Der fragt, liebst du mich? Petrus antwortet, ich liebe dich. Und dann fragt er wieder und wieder und zum Schluss wird Petrus traurig. Da stimmt doch irgendwas nicht. Das kann doch nicht sein. Eigentlich ist doch alles klar, schon in der ersten Frage. Wenn wir in den griechischen Urtext schauen, bekommt der Text einen anderen Drive und ich frage mich, warum man, obwohl es im deutschen sprachliche Möglichkeiten gegeben hätte, das entsprechend zu übersetzen, das nicht genutzt hat. Dieses sprachliche Missverständnis, was hier zum Ausdruck kommt, was auch einen ganz anderen Drive bekommt, als im griechischen Urtext. hat. Denn das Griechische kennt verschiedene Worte für das, was wir im Deutsch mit Lieben meinen. Drei sind es im Wesentlichen. Das erste ist das Wort Eron. Da steckt Eros drin. Die erotische Liebe, die leibliche Liebe. Die kommt im Neuen Testament ehrlich gesagt nicht vor. Wäre aber eine denkbare Variante gewesen. Das Zweite ist das Philain, die Philia, die Liebe zwischen Freunden, die Freundschaftsliebe. Und das Dritte ist das Agapan, Agape, die Nächstenliebe. Das ist das, wo Gott auch durch uns im Menschen handelt. Und wenn man sich jetzt mal den griechischen Urtext anschaut, dann merkt man, dass da mit diesen Worten gespielt wird, mit Agape und Philia. Denn Jesus fragt immer, Liebst du mich, Agapan? Und Petrus antwortet mit Philein, ich will dir Freund sein. Und wenn ich das mal anders paraphrasiere, wenn ich diese griechische Variante aufnehme, klingt der Text folgendermaßen, man merkt plötzlich, da ist eine Dynamik drin, mit einer wichtigen Erkenntnis. Wenn man den griechischen Text wörtlich übersetzt hätte, und ich frage mich wirklich, wirklich, warum man das bei der Einheitsübersetzung von 2016 nicht gemacht hat, es ist mir völlig unverständlich an dieser Stelle, weil es einfach gewesen wäre, es zu tun, wie etwa die, Übersetzung des Neuen Testaments von Frido den Stier zeigt, der das auch so macht. Also ich übersetze jetzt mal mit diesen Begriffen Agapan und Philein. Jesus fragt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Agapan. Petrus antwortet, Ja, Herr, du weißt, dass ich dein Freund bin, Philein. Jesus sagte zu ihm, beide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Agapan. Er antwortete ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dein Freund bin, Philein. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte ihn, Simon, Sohn des Johannes, willst du mein Freund sein, Philein? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Und jetzt wird eine wunderbare Dynamik in der Geschichte deutlich. Jesus fragt den Petrus zweimal, Agapan, liebst du mich? im Sinne von Gottes Liebe. Und Petrus antwortet, ich bin doch dein Freund, Philae der gibt eine andere Antwort, der redet quasi an Jesus vorbei. Und in der dritten Frage schwenkt Jesus auf die Petrus-Linie ein. Er hat von Petrus, ich will die lieben verschiedenen Formen der Liebe gar nicht gegeneinander ausschauen, er hat von Petrus etwas gefordert, was der so nicht gutieren kann, und dann nimmt der Auferstandene das, was Petrus ihm bietet. Und jetzt erkennt Petrus, dass er zur vollständigen Hingabe in diesem Sinne noch gar nicht bereit war. Aber Jesus gibt sich mit dem zufrieden, was, Jesus, was Petrus leisten kann. Und das macht Petrus traurig. Und er hat einen Lernprozess vor sich. Irgendwann wird er gegürtet werden und wird in die Nachfolge Jesu am Kreuzestod gehen, wie es dann zum Schluss heißt, dass der Autor des Johannes-Evangeliums hier schreibt, das sagte er, sagt Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen wird. Das heißt, wir müssen als Christinnen und Christen, auch wenn wir Zeugen sind, nicht fertig sein. Wir geben das, was wir geben können, ganz und gar. Gott ist damit zufrieden, haben aber gleichzeitig den Auftrag, weiter an uns zu arbeiten. Wir dürfen nie mit dem Problem sein, was wir sind. Wir können immer noch mehr wollen und sollen mehr wollen. Aber Gott wird uns nicht mehr aufbürden, als uns notwendig ist. Das heißt, diese Geschichte hat im griechischen Urtext eine wunderbare Dynamik, die leider, leider, leider in der deutschen Übersetzung, der eine wie übrigens auch der Luther-Übersetzung, so nicht zum Ausdruck kommt. Schade, 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 dass man die Revisionen nicht genutzt hat, um hier den griechischen Urtext sprachlich zum Klang zu bringen, was ja ein leichtes, mit einem leichten Schlenker möglich gewesen wäre. Der Auferstandene macht uns also aus Jüngerinnen und Jüngern zu Zeuginnen und Zeugen. Wir brauchen uns also als die Quintessenz der Geschichte nicht selbst zu überheben, Wir geben das, was wir geben können, aber das sollen wir auch geben und sollen perspektivisch die Hoffnung auf eigene Weiterentwicklung nicht aufgeben. Das ist keine Überlastung. Niemand verlangt von Menschen draußen, dass sie permanent Bibel rezitieren, durch die Lande schreiten. Verlangt man vielleicht von mir, von mir erwartet man das vielleicht sogar. Das, was man geben kann, was man vom Evangelium verstanden hat, soll man geben, darf sich aber darin eben auch weiterentwickeln. Das ist die Quintessenz dieser Geschichte. Und solange Liebe im Spiel ist, und sei es die Philia, ist schon viel getan. Oder wie ich es sage, man muss nicht alle Menschen mögen, aber alle Menschen sollte man lieben. Ob diese Liebe dann die Agape ist, die große Nächstenliebe, oder die Liebe zu einem Freund, Gott würde sagen, die Liebe zu einem Freund, die nehme ich. Und das ist das, was die Quintessenz dieser Geschichte ist. Danach schließt das Evangelium, wenn man die Schlussbemerkung außen vor lässt, mit den Versen 20 bis 23. Petrus wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte und der beim Abendmahl an seiner Brust gelegen und ihm gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich ausliefert? Als Petrus diesen sah, sagte er zu Jesus, Herr, was wird denn mit ihm? Jesus sagte zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht das dich an? Du folge mir nach. Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung, jener Jünger stirbt nicht. Doch Jesus hatte ihnen nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht das dich an? Der Jünger, den Jesus liebte, wird traditionell mit dem Apostel Johannes in Verbindung gebracht dem jüngsten von den Zwölfen. Ein Jüngling halt. Er wird die anderen Apostel allein biografisch aufgrund des Alters höchstwahrscheinlich überlebt haben. Der Tradition nach ist es der einzige, ist er der Einzige, der eines natürlichen Todes stirbt. Und um das Jahr 90, als das Evangelium geschrieben wird, und es ist ihm ja gewidmet, stellt sich natürlich die Frage, wieso konnte er sterben? Er hatte doch diese Verheißung, dass er nicht stirbt, bevor Jesus wiederkommt. Und die wird ja gerade gerückt. Es wird letzten Endes gesagt, der Jünger, den Jesus liebte, der offenkundig in einer besonderen Verbindung mit Jesus stand, der sich seiner besonderen Fürsage erfreuen dürfte. er ist auch jetzt beim Herrn, dass sich die Wiederkunft des Herrn verzögert, beweist nicht, dass die Geschichte falsch wäre oder die Verheißung. Die, ein solches Gerücht könnte damals virulent gewesen sein. Wir finden einen ähnlichen Gedankengang übrigens bei Paulus, im ersten Thessalonicher Brief der sich ja gegen den Eindruck zur Wehr setzen muss, da sterben jetzt die ersten Christen, ohne dass Jesus wiedergekommen ist. Und auch er muss sich damit argumentativ auseinandersetzen. Jetzt sind wir noch ein paar Jahrzehnte später. Die Wiederkunft Christi ist immer noch ausgeblieben. Selbst der Apostel Johannes ist möglicherweise schon verstorben und da muss man jetzt ein Zeichen setzen. Da muss man jetzt quasi begründen. Und das passiert hier. Wie kann es sein, dass dieser Johannes, dem die Gemeinde offenkundig eng verbunden war, das Evangelium ist ja nicht umsonst nach ihm benannt, er wird nicht umsonst permanent wertgeschätzt, wenn von dem Jünger, den Jesus liebte, die Rede ist. Wenn der schon verstorben ist, gibt es einen Rechtfertigungsdruck. Und den löst der Autor dieses Evangeliums hier auf und hält damit die Erwartungshaltung hoch, dass er Auferstandene kommen wird, um die Welt zu erlösen. Dadurch wird ein Zustand geschaffen, den wir Theologen den eschatologischen Vorbehalt nennen, es schon und noch nicht. Durch Kreuzestod und Auferstehung sind wir schon erlöst, aber die Vollendung, die endgültige, ist noch nicht geschehen. Wir leben im Jahr 2020. Wir warten also immer noch. Schon wissen wir, dass wir erlöst sind, aber die Vollendung hat sich noch nicht ereignet. Und in dieser Zeit braucht es aufrechte Zeuginnen und Zeugen für den vom Kreuzestod Auferstandenen, die für ihn zu berührbaren werden. Wenn Sie das mitnehmen aus diesem ersten Webinar, ich persönlich bin ganz zufrieden, wie es gelaufen ist, die Technik scheint funktioniert zu haben, dann würde mich das sehr freuen. Zu einem Webinar gehört aber auch, dass, wenn Sie Fragen haben, die sehr gerne natürlich hier noch stellen können. Wenn es keine Fragen gibt, dann habe ich entweder alles so gut erklärt, dass es keine Fragen gibt oder so viele Rätsel aufgeworfen, dass sich keiner zu Fragen traut. Herr Dr. Kleine, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ähm, Es scheint mir fast unglaublich, dass äh, diese Stelle, von der Sie so zu Recht beklagen, dass sie so ungünstig übersetzt ist oder falsch übersetzt ist, dass das so... Ja, so, so nachhaltig ignoriert wird. Ich äh, habe da auch keine rechte Erklärung für. Ich möchte fast sogar persönlich sagen, ich bin da sogar verärgert drüber, weil wir mit Friedrich Stier schon seit langem eine sehr gute Übersetzungsvariante da haben und weil das Problem als solches bekannt war. Bei der neuen Einheitsübersetzung, mit der ich ja hier auch arbeite, die wir ja auch in den Liturgien hören, gab es die, den Auftrag, der ist ein bisschen gummimäßig gewesen, einer maßvollen Revision. Eine maßvolle Revision. Und jedes Buch der Heiligen Schrift ist einem verantwortlichen Exegeten zugewiesen worden. Und jeder Exeget hat für sich im Prinzip die, Entsch- die Entscheidung getroffen, äh, betone ich jetzt das Revision stärker oder das Maßvoll? Das heißt, man wollte jetzt auch keine allzu so starken Brüche zu der Alten Übersetzung haben, um so gewisse Hörgewohnheiten einfach dazu haben. Das ist sehr unterschiedlich interpretiert worden. Ich will mal auf so ein paar Dinge aufmerksam machen, wo das Revisionäre stärker im Vordergrund war. Die Psalmen zum Beispiel von Erich Zenger neu übersetzt, haben einen wunderbaren neuen Klang bekommen. Da hat man, da ist Revision wirklich, da erkennt man manchmal, manches hört man komplett neu. Also da ist sehr stark in den Text, nein, ja, ist ja nicht in den Text eingegriffen worden, sondern ist sehr stark neu übersetzt worden. Der Erik hat versucht, die Poesie der Psalmen nochmal neu nachzubilden. Was auf der anderen Seite schwierig wird, weil die dadurch gar nicht mehr so ohne weiteres in deutscher Sprache singbar sind, weil die Betonungen anders laufen. Also da merkt man dran, man steht natürlich als Übersetzer, übersetzt man immer so ein bisschen zwischen den Stühlen, das ist das eine. Etwas anderes ist passiert. Man hat zum Beispiel das Wort Wunder aus den Evangelien getilgt. Da gab es aber eine Absprache zu, weil das Wort Wunder im griechischen Urtext so gar nicht auftaucht. Dann hätte man da Thauma oder Terras lesen müssen, findet man aber in den Evangelien nicht. Da spricht Die Synoptiker sprechen von Dynamis, Macht erweist. Und der Johannes hat Semeion, Zeichen. Und das finden sie jetzt auch so im Neuen Testament. Sie finden also in den in den Evangelien das Wort Wunder nicht mehr, sondern bei den Synoptikern heißt es jetzt Machterweis oder Machtzeichen. Und bei Johannes finden sie eben Zeichen. Bei dem Übersetzer des Johannesevangeliums stellen wir ansonsten aber fest, dass er das Wort maßvoll offenkundig stark betont hat. Das heißt, weite Passagen wo man eigentlich hätte hinsehen können und hinsehen müssen und sagen müssen, dann nutzen wir jetzt die Chance, das neu zu übersetzen, denn wann wird die nächste große Einheitsübersetzung kommen? In 40, 50 Jahren oder was? Und er hat leider diese Stelle im Prinzip eigentlich wortwörtlich aus Salten übernommen. Ich kann es nicht verstehen, weil dieses wunderschöne Sprachspiel aus dem Griechischen dadurch völlig verloren geht, das alte Missverständnis bestehen bleibt und diese wunderbare Idee, die erzählerisch im Johannes ja dasteht, verloren geht. Ich kann wirklich nur alle Verkünderinnen und Verkünder bitten, das in Predigt, Katechese oder sonst wo äh, anzudeuten und äh, da zu erklären. Ich kann nicht sagen, dass das falsch übersetzt hätte, weil eine Übersetzungsmöglichkeit des Wortes Filia im Deutschen ist eben Liebe. Aber dieser besondere Akzent der Filia und dieses Wechselspiel zwischen Agape und Filia arbeitet er in der Übersetzung eigentlich nicht heraus, was in meinen Augen hätte geschehen müssen und was etwa als Beispiel Friedolin Stier ja in seiner Übersetzung auch tut. Dankeschön. Also ich halte es fast, um es mal etwas stark und pointiert zu formulieren, fast schon für ein Ärgernis, dass das äh, nicht so gemacht worden ist. Ja, weil es so klingt, als ob Jesus einfach nur einen Druck aufbaut, indem er ja, immer und immer genau. wieder dasselbe klackt, auf Und Das Weise. Gegenteil ist eigentlich der Fall. Ne? Es geht gerade ja. nicht um Druck aufbauen, sondern es, es geht eigentlich darum, dass Jesus sich letzten Endes dem Petrus annähert, um den Druck herauszunehmen. Ja. Was natürlich beim Petrus dann zu einer traurigen Erkenntnis führt. Okay, aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Und das ist das, was schade ist, dass es in der jetzigen Übersetzung im Deutschen nicht so herausgearbeitet wird, wie es hätte herausgearbeitet werden können. Ja? Okay, danke Sehr gerne. Okay. Heute Abend war das erste Webinar. Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie wieder dazu stoßen möchten. Normalerweise zeige ich immer einen Zettel hoch. Den habe ich jetzt hier in meinem Büro nicht. In zwei Wochen wäre es wieder soweit. Ich muss mal kurz meinen Kalender hier aufrufen, dann kann ich Ihnen auch das Thema sagen. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch in zwei Wochen uns nicht im katholischen Stadthaus treffen können. Aber in zwei Wochen könnten wir uns, wenn Sie wollen, wieder hier zum Webinar treffen. Dann wird es um den Lebendigmacher und Anstifter gehen, Gott, der Heilige Geist und die Kirche. Da wird uns vielleicht die Stelle aus dem Johannesevangelium, wo der Auferstandene die Jünger behaucht, wie Weiland, Gott Vater, den Adam behaucht hat, Nicht nur die Stelle, aber die wird uns sicherlich da auch nochmal begegnen. Dann gehen wir ja schon steil aufs Pfingstfest zu, wohin immer auch die Corona-Pandemie uns dann geführt hat. Auch da werden wir hoffentlich etwas klarer sehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns weiterhin hier im Webinar treffen werden. Aber es scheint mir eine gute Möglichkeit zu sein, mit Ihnen da in Kontakt zu bleiben und auf diese Weise den Abend gestalten zu können. Ich möchte an dieser Stelle nochmal hinweisen auf das Videojournal, das ich ja regelmäßig hier sende, heute Abend nicht, weil wir dieses Webinar hatten. Bei euch, das Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Da kommt die nächste Sendung übermorgen, am Freitag. Wenn Sie da Lust haben, schauen Sie mal rein, auch um 19 Uhr. Ansonsten wünsche ich Ihnen in diesen Zeiten, bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben. Und wie ich mein Videojournal schließe, mache ich es ja auch. Glück auf. Alles Gute Ihnen allen, die Sie zugeschaut haben, hier im Webinar selbst oder im Internet. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen Abend. Tschüss. Ihnen auch. Tschüss.